0: Go, go, la Bonjour, moi c'est Bruno Rocca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeu vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast hebdomadaire qui vous donne la crème de la crème de l'info JV J'espère que la semaine s'est bien passée, que le week-end a été pour vous source de repos. Et si vous avez bossé ce week-end, j'espère que ça s'est pas trop mal passé pour vous. Gros gros sommaire encore cette semaine, puisqu'on va parler du Tokyo Game Show 2019. On va parler de l'accueil critique de Borderlands 3, un accueil critique particulier, puisque pas de critique en France, donc justement ça on va en reparler. Et je vais vous parler aussi d'une manette, d'un joystick, le Handy Joystick, plus précisément un accessoire, hein pour favoriser l'accessibilité aux jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup, 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 beaucoup de choses, donc je préfère écourter cette intro. On s'accroche à son casque, et j'ai envie de vous dire, c'est parti pour l'autoroute du GV, c'est parti pour l'autoroute de la mûre Allez, on y va The Last of Us Part 2 un événement réservé aux médias et calé pour le 24 septembre prochain c'est GameWeb, hein, GameWave.fr qui nous parle de cela et qui nous dit qu'après un long moment sans communication officielle, nous nous apprêtons à en apprendre bien plus sur The Last of Us Part 2, un des jeux que j'attends le plus au monde, un fan comme je suis du 1 hein, et du studio Naughty Dog qui est derrière, soit dit en passant bref, c'est avec un tweet de Jeff Kaley que le prochain titre de Naughty Dog s'est retrouvé au centre de l'attention. Effectivement un tweet qui tease un événement presse dédié donc à The Last of Us Part 2 le 24 septembre à Los Angeles. Pas plus d'informations à se mettre sous la queue note pour l'instant, mais GameWave euh, nous dit que l'officialisation d'une tête de sortie est vraiment plus que probable. Par ailleurs, nous dit-on, avec la mise en place d'un événement presse entièrement dédié au titre, nous pouvons nous attendre à plus que de la communication pure et simple, hein, juste pour la date par exemple. Un trailer, voire de nouvelles phases de gameplay pourraient être au rendez-vous. L'occasion de rappeler que bien sûr, c'est une exclue PlayStation 4, moi je le vois bien même cross en hein, PS4, PS5, donc bien évidemment, comptez sur moi pour vous en parler dès que l'événement aura eu lieu. La marque SNK n'en finit pas de brosser les fans dans le sens du poil en même temps. Ce, ce n'est pas la seule marque à faire cela. C'est les numériques.com hein, qui nous parlent donc du fameux Neo Geo Arcade Stick Pro. Cela n'a pas pu vous échapper puisque SNK remet le couvert après la Neo Geo Mini en format borne d'arcade. Et bien l'entreprise présente le Neo Geo Arcade Stick Pro, nous dit les numériques. Hein. Donc c'est un stick arcade hein, qui a la particularité de renfermer tous les composants nécessaires à l'émulation des jeux qui s'affichent sur un écran externe petite parenthèse, ça fait penser aussi au stick Capcom hein, qui, euh, qui a été annoncé déjà il y a belle lurette qui n'est pas encore sorti revenons à ce stick Neo Geo donc en plus du joystick, hein, 8 boutons égayent ce contrôleur, complété sur la tranche par les classiques boutons Select et Start sans oublier Option. Bien sûr, un bouton pour passer en mode turbo, un port USB, une sortie casque, deux ports pour ajouter d'autres pads complètent le tout nous dit le site. Ce stick peut être utilisé comme une console à part entière, donc 20 jeux pré-installés, donc on attend hein, toujours la liste complète hein, des jeux, mais ce stick peut également être utilisé comme un stick PC ou comme une manette pour la Neo Geo Mini. Donc on ne connaît pas encore le prix, on ne connaît pas encore la date, comptez sur moi comme d'habitude, hein, j'aurai d'autres, mais enfin c'est ainsi, euh, comptez sur moi pour vous en dire plus dès qu'on aura de plus amples informations, hein, comme on dit dans le métier. Ça y est, nous en connaissons bien plus sur l'offre Apple Arcade hein, qui fera ses débuts donc, le 19 septembre, c'est-à-dire ce jeudi, c'est Gamecult hein, qui nous parle de cela. Qui nous rappelle que finalement, oui, ça a été annoncé en mars 2019 Et que ça y est, lors de la dernière keynote L'Apple Arcade hein, a bien été mis en valeur Et donc sera disponible donc, dès ce jeudi Pour 5€ par mois Apple propose ici, nous explique Gamecult Un abonnement consacré, donc au JV hein, Un abonnement dit premium La mensualité de cet abonnement Que tout le monde pourra tester gratuitement le premier mois Ne sera pas tout à fait de 5€ Mais enfin de 4,99€ hein. C'est grosso modo la même chose Mais c'est vrai que la barre psychologique Non dépassée des 5€ et là et ça fera peut-être basculer ou pas d'ailleurs sachant que vous aurez accès à une centaine de titres. Capcom a même rejoint la liste hein, des partenaires, euh, nous dit Gamekult en dévoilant le jeu d'exploration et de survie sous-marine en 2D, Shin Sekai Into the Depths, un nom qui avait d'abord été repéré du côté des marques déposées sans qu'on en devine finalement la plateforme. Square Enix hein, est également de la fête avec Various Daylife, un RPG développé par les créateurs de Bravely Default et Octopath Traveler. Donc Apple Arcade justifie hein, un statut de production premium par l'absence d'achat intégré et l'absence de publicité. On parle certes de mobile, mais les jeux Apple Arcade ne sont d'ailleurs pas uniquement jouables hein, sur iPhone et iPad puisque le service couvre aussi les Mac ainsi que l'Apple TV. L'offre couvrira pas moins de 150 territoires dès le jour de son lancement, donc jeudi, et sa formule familiale permettra d'accueillir pas moins de 6 membres dans le même abonnement autre euh, info intéressante, c'est qu'il y a une compatibilité, hein, donc iOS 13 pour les manettes PS4 et Xbox One donc vous pourrez même jouer avec vos manettes et aussi, autre info euh, quand même euh, qui vaut son pesante, KK8 pas besoin d'être connecté en permanence pour jouer au titre du catalogue, un titre qu'il s'agit de télécharger sur son appareil et non pas en le pratiquant en streaming, donc parmi les principaux jeux confirmés à ce jour, Gamecult nous cite Beyond a Steel Sky de Revolution Software, Frogger in Toy Town de Konami, Little Orfus, je vous en passe pas mal, hein. il y a Exit the Dungeon de Devolver Overland, Unshanty, Unshantay par WayForward, ça par contre euh, j'espère que ce sera juste une issue temporaire parce que je suis très fan de la saga, il y a du Redman Mini, bref, il y a pas mal de choses, hein. Capcom Square Enix, comme vous l'avez dit, bon moi je trouve que ça commence à faire beaucoup d'offres, beaucoup 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 d'offres, je suis, alors j'aurai peut-être l'occasion de reparler dans, dans une autre émission, je suis à 2-3 bugs près, quand même très 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 satisfait de l'offre euh, Xbox Game Pass euh, sur PC euh, je suis très satisfait toujours du PS Plus, on a aussi le Nintendo Switch Online, j'en suis très satisfait aussi. Ça commence à faire beaucoup, donc là, moi, c'est bon, hein. je, je verrouille, hein. j'en ai même trop. Euh, bah, Vous me direz ce que vous en pensez hein, de cet Apple Arcade sur Twitter ou ailleurs, c'est très bien, mais moi, clairement, je, voilà, je ne mettrai pas la main au porte-monnaie. Nintendo dévoile donc Ring Fit Adventure, un jeu de fitness pour la Switch, on en parlait la semaine dernière, alors que c'était juste du teasing, et ben ça y est. Hein, euh, cette nouvelle façon de jouer euh, Nintendo a été annoncée et euh, si ni plus ni moins, à mes yeux en tout cas, qu'un successeur de Wii Fit, Wii Fit, qui comme je le rappelais dans l'émission précédente, en tout cas chez nous n'est pas du tout l'appareil à raclette hein, cette étiquette hein, que certains euh, lui ont collé. vraiment Wii Fit, chez nous ça a tourné pendant, ça a tourné pendant très longtemps et c'était un appareil vraiment rudement bien pensé, euh, donc là la nouvelle expérience hein, pour Nintendo Switch c'est un accessoire en forme de cercle ainsi qu'une petite sangle à, à se mettre autour de la cuisse et vous avez Ring Fit Adventure, alors qu'est-ce que c'est Déjà ça sort le 18 octobre prochain et donc ça repose donc sur l'utilisation de ces deux accessoires dans lesquels il faut insérer des Joy-Con c'est ensuite tout votre corps nous dit GameCult qui sera mis à contribution pour progresser dans le jeu flexible le Ring-Con donc c'est ce cercle hein, qu'on va tenir dans ses mains dans lequel est inséré un Joy-Con pardon. je le rappelle donc cet accessoire est capable de détecter la force exercée tandis que la sangle elle qui sera sur la cuisse détecte tous les mouvements du bas du corps. Donc le jeu s'articule autour d'un mode aventure composé d'une vingtaine de chapitres durant lesquels il faudra progresser en courant, en sautant ou encore en planant tout en venant à bout des ennemis en embuscade. Pour cela le jeu embarque 40 techniques de fitness, des exercices inspirés de postures de yoga qui font travailler les bras, les abdominaux et les jambes. Chaque action procure de l'expérience à votre avatar qui améliore ainsi ses performances et débloque des nouvelles techniques qu'il pourra utiliser bien sûr en combat. Il y a aussi un mode jeu rapide qui permet, quant à lui, nous dit le site, de se dépenser sur de courtes sessions grâce à divers mini-jeux. Détruire des caisses au canon, par exemple, faire de la poterie, etc., etc. Tout ça favorisant le jeu à tour de rôle. Il est aussi possible de créer sa propre routine fitness grâce au mode simple et programme. Le premier permet de sélectionner les exercices de son choix à réaliser individuellement, tandis que le second propose des séries d'exercices autour d'un thème ou d'une partie du corps bien précise. Il existe même un mode silencieux pour effectuer uniquement des exercices peu sonores. Et oui, si vous avez des voisins en dessous, il n'est pas obligé euh, de simuler une course chez vous. Voilà, vous avez un mode qui peut désactiver ça, donc ça c'est quand même assez finaux. Nintendo nous assure que Ring Fit Adventure s'adapte au niveau de chaque joueur et que les joueurs n'ayant aucune expérience en fitness peuvent l'ajuster selon leur capacité afin de pouvoir pratiquer chaque jour une. Une activité physique qui leur convient. Écoutez, la vidéo est à ce tort de rire parce qu'on croirait une vidéo de comme un doublage de téléachat américain qu'on peut voir sur certaines chaînes le matin. Moi, je peux regarder ça pendant des heures. Je, je suis mort toujours mort de rire. Donc c'était un peu ça la vidéo, mais euh, l'offre en tout cas le game design autour de ces exercices, je trouve ça vraiment très très attractif. Je fais pas partie de ceux qui se moquent de ça. Je trouve qu'il y a, comme je le disais la semaine dernière, il y a une offre pléthorique vraiment sur sur Switch. Bah voilà, si ça vous plaît pas, vous le prenez pas. Et puis voilà, c'est réglé. Il euh, y a vraiment une offre euh, assez gare gantuesque et, et je trouve ce, ce Ring Fit adventure vraiment très bien pensé donc je le rappelle c'est disponible le 18 octobre 2019 au prix conseillé de 79,99€ ma chère Marise. bien sûr pour ce prix vous avez les deux accessoires et le jeu dieu merci alors ça ne plaira pas à tout le monde mais pour ceux qui sont attirés par ce type d'expérience de, je pense que ce sera bien fait parce que je le répète vraiment autant l'accessoire que le jeu Wii Fit c'était vraiment superbement bien pensé Alors, il est temps de débriefer un petit peu le sondage que je vous avais posé la semaine dernière, à savoir, avec le TGS 2019 qui approche, et eh oui, puisque la semaine dernière, le TGS approchait, euh, et un certain Shenmue 3 qui sera mis en valeur par Sega, posons cette question, ô combien sensible Alors, au final, ce Shenmue 3, 3 propositions, il sera mien, il sera peut-être mien, il ne sera pas mien. Et euh, c'est cette dernière qui a récolté la majorité de vraiment des votes. Il ne sera pas mien à 43% euh, sur 101 votes. Hein. D'ailleurs, merci encore hein, à tous ceux qui ont voté. 43%, il ne sera pas mien, c'est quand même assez énorme, euh, là j'ai une pensée pour machin truc, hein, euh, l'un des fidèles auditeurs et tipeurs de l'émission, fervent défenseur hein, de, du futur Shenmue 3, il sera mien, 35%, donc en deuxième position, il sera mien, voilà, Shenmue, c'est signé, il sera vôtre, quoi qu'il en soit, et il sera peut-être mien, à 23%, donc vous vous tâtez, et quand on a envie de se tâter, hein, faut pas se gêner, vous avez bien raison, euh, 23%, il sera peut-être mien, donc Shenmue 3 continue de diviser, et ce, avant même sa sortie même si les dernières vidéos sont un peu plus convaincantes quoi qu'il arrive de toute façon je pense que les fans seront au rendez-vous euh, nouveau sondage donc là qui a été posté euh, samedi soir même il me semble cela concerne Death Stranding, et donc pour le coup, il y a encore un rapport avec le Tokyo Game Show, puisque Death Stranding a été l'une des vedettes du salon. Je vous pose cette question, malgré les dernières infos, effectivement, on ne comprend pas tout concernant Death Stranding, malgré les trois confs, etc., les trois présentations plutôt, je vous pose la question, avoir un peu de mystère, se laisser le plaisir d'être surpris, c'est quand même pas mal ou sinon Donc Vous avez trois réponses. À ce sondage, il est sur le compte Twitter de l'émission à te revue de presse. J'y tout collé, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir ça, à répondre, à partager, et puis on débriefe ça la semaine prochaine, comme de bien entendu. Tokyo Game Show 2019, vous ne l'ignorez pas, hein, c'est déroulé la semaine dernière, un excellent cru, alors pour moi c'est un... Je me suis régalé, voilà, autant vous le dire, euh, j'actualisais euh, tous mes flux, j'étais comme un petit foufou, et donc j'ai fait ma sélection de jeux, de titres pour moi qui sont vraiment sortis de ce TGS 2019, et je vais essayer sans trop euh, être sous que ce soit pas vraiment euh, indigeste, de vous donner un vraiment voilà, ce qui m'a plu dans ce TGS 2019 et pour commencer c'est impossible euh, vraiment de ne pas commencer avec lui Final Fantasy 7 Remake hein, qui était vraiment euh, l'un des piliers de cette édition 2019 et Gamecult nous dit à ce propos qu'effectivement les visiteurs ont pu jouer à cette démo cette démo hein, qui avait fait euh, sensation lors de l'E3 2019 démo qui a été mis aussi hein, en ligne hein. vous pouvez voir vraiment les 15 minutes hein, euh, qui nous permettent euh, vraiment de revoir toute cette longue séquence avec le réacteur Mako à faire euh, péter. Mais surtout, nous avons eu le droit à une nouvelle bande-annonce pour cette édition. C'était à tomber, il hein, n'y a pas d'autre mot. On a pu voir un aperçu, un des principaux euh, personnages du début de l'histoire. Je précise bien du début. On a pu voir le fameux Dawn Corneo, les Turks. On a pu voir des séquences de mini-jeux qui sont repris. Des mini-jeux célèbres hein, comme celui de la salle de sport, etc. Mais aussi des nouveaux mini-jeux. Euh, on peut jouer aux fléchettes. Enfin, c'est la folie. On a pu voir aussi euh, la matérialisation du PDG de la Shinra. Ifrit et Shiva, hein, deux invocations en action. Enfin, vraiment, c'était... Euh c'était à tomber par terre, je vous en dis pas beaucoup plus parce que peut-être que certaines et certains d'entre vous ont envie de se garder un petit peu de, de surprise, euh, voilà, sous le, sous le coude je vais commencer à regarder de moins en moins les vidéos hein, d'FFC trimestre que vous savez, bah, quand j'attends un jeu euh, énormément, et là c'est le cas hein, et c'est pas peu dire, j'essaye d'en visualiser le moins possible, mais là c'est un petit peu différent, puisque je connais par cœur l'original donc j'aime bien faire aussi le jeu des comparaisons bref mais ce n'est pas tout puisque square enix a dévoilé Gamecult nous dit un aperçu des modes faciles et normal présents dans les options du jeu donc ça c'est très bien pour vraiment ouvrir le jeu hein, au euh, plus grand nombre possible mais la nouvelle euh, une des nouvelles vraiment qui, euh, qui a marqué et ça c'est tombé euh, samedi hein, si je ne fais erreur c'est l'existence d'un mode de combat alternatif le mode classique oui vous le savez Final fantasy 7 s'est transformé en action rpg alors on peut faire aussi une pause semi-active enfin on peut vraiment varier un petit peu comme on veut pour avoir le meilleur des deux mondes comme on dit mais on peut aussi revenir à un mode classique yoshinori kitase était là euh, présent hein, c'était le réalisateur hein, de, de la, la version originale dff 7 il a présenté cette option qui reprend donc totalement le concept hein, du jeu de 97 à savoir nous dit gamecult que l'action sera prise en charge automatiquement par le jeu auquel on transmettra simplement des commandes at attaque magie objet à à partir des menus lorsque la jauge ATB se remplit et donne au joueur le feu vert pour sélectionner une action. Si elle peut être présentée comme un moyen de plaire aux nostalgiques, nous dit-on, cette option répond surtout aux sempiternels besoin japonais de dorloter ceux qui ne sont pas à l'aise avec les jeux d'action. Hein, comme disent souvent les développeurs. Entre ça et le système par défaut mêlant astucieusement action en temps réel et pause tactique, on ne pourra pas en tout cas dire que la partie action de ce remake n'a pas fait l'objet d'une certaine attention. Effectivement, je, tout le monde va être servi, hein, ça c'est clair. Rappelons que le jeu sera intégralement traduit, euh, doublé, etc. en français, qu'il est toujours calé le 3 mars 2020 sur PlayStation 4. C'est le premier jeu d'une série qui va nous refaire retraverser FF7. Et on peut dire que FF7 n'a vraiment pas raté sa prestation au TJS. ce fut l'occasion aussi pour Project Resistance de se montrer à nu c'était donc une présentation officielle de ce spin-off de la saga Resident Evil et c'est Biohazard France hein, qui nous explique cela cette démonstration concernait les survivants contre le maître du jeu et c'est le producteur Masashika Kawata qui s'est chargé de cette présentation et c'est sa première apparition nous précisons au TGS depuis 2016 alors vous savez ça va être des confrontations Project Resistance hein. c'est du multi deux parties vont s'affronter, les survivants le maître du jeu et donc là on nous explique que le but du maître du jeu est de traquer intelligemment les survivants pour les empêcher de s'échapper avant la fin du temps à partie. Pour cela il faut poser des pièges et créer des ennemis pour ralentir leur progression et les affaiblir. En tout cas du point de vue du maître du jeu qui aura donc le plaisir de pouvoir placer des zombies dans presque n'importe quel endroit de son choix. Deuxième point les survivants sont les suivants Tyrone, Valérie, Jeanne et Sam, des citoyens ordinaires du faubourg de Raccoon City qui ont chacun une spécialité capacité différente. On nous a présenté aussi le timer dans le jeu, avec des secondes à gagner ou à perdre. On nous dit aussi que des améliorations ont été apportées au RE Engine. Vous savez, c'est le, le moteur qui marche vraiment formidablement bien, on l'a vu, avec RE7 et le remake d'RE2. De, de, de et donc, euh, Project Résistance est toujours pour le moment euh, un titre provisoire. Hein. Il est actuellement en développement, sa sortie n'a pas encore été décidée, cela dépendra du feedback hein, que rendront les testeurs. Une campagne jouable hors ligne est aussi en cours de développement, mais pour le moment les équipes se focalisent sur le développement du jeu en ligne. Une bêta fermée est d'ailleurs planifiée, donc il va falloir attendre les semaines et mois à venir pour en savoir plus. Euh, le papier de Biohazard France d'ailleurs remercie CVX Freak hein, pour avoir détaillé dans ses tweets ce qui s'est dit. Dans cette présentation. Et on va retourner du côté de chez GameCult qu'on fait un super boulot encore pour, pour couvrir ce TGS. Encore bravo à eux. Puisque ça y est, Sorting Sentinel se montre enfin pour de bon... Quand je dis se montre enfin, c'est en termes de gameplay. Alors ceux qui ont suivi la saison 2 de la revue de Presse JV savent que c'est un jeu que j'attends énormément. Et là ça y est, on sait de quoi il retourne vraiment à travers un long papier d'ailleurs. J'ai essayé de condenser ça. Euh, de Grégoire Hélo sur euh, Game Grégoire Hélo qui nous dit que désormais auréolis du succès de Persona 5, Atlus est passé en deux ans de studio culte à mettre étalon du bon goût et de l'élite du jeu vidéo japonais alternatif. Ce qui explique pourquoi ce nouveau titre aussi mystérieux qu'expérimental demandait plus d'une heure de queue pour pouvoir être essayé au TGS 2019. Donc voilà le pitch. 1985, de gigantesques créatures mécaniques apparaissent soudainement dans la ville d'Ashitaba avant d'être repoussées par des robots géants surarmés dont la soudaine apparition demeure inexplicable. Selon certains témoins, une lycéenne à la cuisse brillante les aurait invoqués, mais il n'existe aucune preuve tangible de tout cela certains journalistes aux sources mystérieuses avancent même que ces robots auraient déjà été aperçus en 1944 mais que leur existence aurait été effacée de tout document après la fin de la guerre quoi qu'il en soit ils sont au nombre de 13 et nul ne connaît la raison pour laquelle à chacune de leurs apparitions on évoque également des jeunes gens aux membres lumineux dans les environs c'est après cette introduction donc nous dit on faisait aussi mystérieuse qu'originale, que sortie une sentinelle vous place aussi commande commandes de 13 lycéens issus d'époques différentes et qui vont se retrouver connectés et mis en relation par d'étranges personnes venues du futur. Alors, je vous rappelle pourquoi j'attendais déjà euh, ce jeu énormément, puisque derrière Atlus, etc., c'est le studio Vanillaware qui développe ce jeu. Vanilla Wear, on les connaît pour Preston's Crown, Muramasa, Dragon's Crown, Odin Sphere, c'est des jeux absolument à la 2D, mais vraiment à tomber par terre, c'est des jeux absolument magnifiques, et c'est encore le cas, effectivement, et c'est surtout ces screens en 2D, vue de profil, donc avec ces lycéens dans un dans un environnement vraiment urbain de toute euh, beauté. C'est ça, tout de suite, qui avait attiré l'œil hein, sur ce jeu. Et donc le jeu, euh, nous explique Greg, se déroule en deux phases. Vous avez une phase aventure, où là, donc c'est en vue de profil avec les lycéens, etc. Je ne vais pas plus dans le détail. Euh, je pense qu'il me faudra au moins 20 minutes pour tout vous détailler. Euh, bref, en tout cas, grosso modo, il y a deux phases. Donc la phase 2D de profil, hein, comme Aware euh, sait très bien le faire. Ou Là, c'est plutôt la phase d'aventure. Vous parlez, vous interagissez, etc vous dirigez votre personnage, donc 2D, vu de profil, c'est absolument magnifique. Teinté d'une certaine nostalgie, d'une certaine mélancolie, c'est à tomber par terre, il n'y a pas d'autre mot. Et après, vous avez une deuxième phase, donc, qui, là, une vue aérienne, euh, c'est une grosse map. C'est vrai qu'il y a un petit côté Evangelion vous donnez des ordres, vous placez vos robots géants qui ont tous une particularité vous avez le tank, celui qui est plutôt attaque, vous en avez un qui est plutôt soigneur etc bref vous passez les détails vous avez une map vraiment en vue aérienne. et là ça pète de partout beaucoup de particules, beaucoup de couleurs, ça pète de partout et là il va falloir défendre effectivement la ville c'est... écoutez moi ça me fait super envie donc c'est toujours calé pour le 28 novembre de cette année 2019 bien sûr et on va vraiment continuer de surveiller ça très très près. Bien sûr, c'est la sortie japonaise, hein, 28 novembre. J'espère que ce jeu-là sera traduit, vu l'aura d'Atlus en ce moment. En tout cas, euh, j'espère que cela va arriver on va passer sur Xbox Hygène, euh, qui eux nous ont fait un petit report euh, sur Dragon Ball Z Kakarot et oui puisque comme ils nous le disent hein, Bandai Namco a profité du TGS pour nous gratifier d'un tout nouveau trailer hein, de ce jeu euh, attendu par les fans et celui-ci devrait les ravir puisqu'on apprend non seulement que l'arc-bou serait bel et bien au programme mais on a aussi la date de sortie. Et oui, le studio CyberConnect2 nous a confirmé que c'est calé pour le 17 janvier prochain. On nous invite déjà à précommander, bien sûr, il y a des co collector absolument euh, fantastique et en bonus, il y a une quête secondaire, un accès anticipé à l'entraînement de Bonu. vous savez, ce personnage spécialement designé par Akira Toriyama, un objet de cuisine donnant un bonus d'attaque au corps à corps, etc. Bon, il y a pas mal de petites choses. Bref, ça fait toujours super envie. Encore faut-il que ce soit réussi et là, euh, on le souhaite tous euh, du plus profond de notre cœur, j'ai envie de vous dire. Ça a été aussi euh, l'un des, des piliers hein, de, de ce salon, c'est Yakuza 7 Yakuza 7 qui n'en finit plus de faire envie par sa folie, par sa maîtrise. C'est Gamergen qui nous parle de ça et qui nous rappelle donc que Yakuza, Like Dragon, hein, ce sera son titre euh, occidental, met en scène un nouveau héros, vous le savez, Ichiban Kazuga, c'est le personnage principal, qui va donc partir en quête de réponse sur les secrets de son clan après avoir passé plus d'une décennie en prison. Donc pour euh, ce TGS, Yakuza 7 a mis les petits plats dans les grands avec une bande annonce de plus de 6 minutes pour l'histoire qui introduit, nous dit-on, une ribambelle de personnages inédits, dont deux qui ont été présentés. On nous dit aussi que la mise à jour du portail officiel a révélé trois mini-jeux majeurs, le plus basique nous demandera d'aller voir des films au cinéma et d'éviter de nous endormir devant en les des QTE. Plus intéressant encore, un véritable jeu de course a été intégré à l'expérience, Dragon Kart, hein, toute référence, envers un célèbre jeu de M. Nintendo, serait purement fortuite, qui nous fera donc rouler dans les rues de Yokohama, où, vous savez, c'est le, le nouvel endroit de cet épisode, en utilisant des bonus comme un lance -retien et on pourra aussi personnaliser nos bolides. Le clou du spectacle sera l'ajout de machines virtuelles de patch in slot hein, avec des jeux bien réels qui seront modélisés dans des salles d'arcade numériques, bref la folie totale pour tout le monde. Ça a été vraiment la fête de ce Yakuza parce qu'on a vu des trucs vraiment euh, parmi les personnages qui seront dans votre crew, hein. vous en avez un euh, voilà qui a une haleine d'enfer et qui peut attaquer ses adversaires avec son haleine fétide. On a vu des, des scènes, enfin, ça part dans tous les sens, vraiment. Je vous conseille, le mieux, c'est d'aller voir les vidéos, voilà. De rappeler aussi, et ça, c'est vraiment le, le truc principal avec Yakuza 7, hein, c'est ses combats à la RPG, mais ça a l'air vraiment dynamique. Visuellement, ça rappelle beaucoup Persona, mais vraiment, les personnages sont en, en mouvement constant, etc. Donc, le côté vraiment action est quand même toujours là, même si ça risque quand même de surprendre les habitués de la série, hein, puisque là, on n'est plus du tout dans, dans vraiment dans la baston immédiate. Mais... Euh, faut voir toutes les vidéos, j'ai même pas envie de vous spoiler ce qu'on y voit. Voilà, c'est la folie Yakuza qui est encore portée toujours plus loin, plus loin. Et il y a des scènes qui sont absolument mémorables euh, dans tout ce qui est tombé euh, voilà, pour ce TGS. Je vous invite à aller voir ça. On va, hop, revenir un peu chez Gamecult pour parler de Shenmue 3. Puisque oui, la première apparition de Shenmue 3 dans le cadre de ce TGS 2019 s'est traduit par la sortie d'une nouvelle bande-annonce purement contemplative, nous dit GK, dont le but est de faire voyager le joueur en avance à travers les environnements de la Chine que ce cher Rio visitera tout au long de cet épisode tant et tant et tant attendu. Accompagné par une musique reposante, nous dit-on la présentation commence par un village isolé dans les montagnes, avec son long ruisseau bordé de fleurs jaunes, ses temples religieux, ses champs de tournesol, ses marchés dont les produits reposent sous la protection des ombrelles, ses lucioles qui s'animent à la nuit tombée, et toujours l'omniprésence des arts martiaux qui rythment la vie au grand air de ses habitants, quel que soit leur âge. Vous imaginez On y est là, on y est totalement. Bref, la seconde partie de la vidéo nous emmène survoler la ville portuaire dans laquelle on passera probablement la majorité du jeu, nous dit GK. Et oui, ne serait-ce que pour explorer ses grandes allées commerçantes et découvrir les différentes arènes de combat qu'elle dissimule dans ses recoins les moins touristiques. Que le résultat manette en main s'avère bon, moyen ou catastrophique, Shenmue 3, nous dit-on, entend bien assumer au minimum son rôle d'aude asiatique lorsqu'il sera disponible le 19 novembre prochain sur PlayStation 4 et les big Game Store. Nio 2, Nio 2, nous dit Gamelove, était là, oui, avec un dernier trailer. Une vidéo qui se permet d'empiler des boss tout aussi classe que flippant, nous dit le site, prouvant au passage que le titre poussera clairement l'aspect spectaculaire un peu plus loin. D'ailleurs, comme nous le savons, nous dit Gamelove, qui est très bien renseigné, Nio 2 poussera tout un brin plus loin. La taille de son univers, la difficulté, son expérience en coop, on pourra même créer son personnage qui sera capable de se, de se transformer pardon, en yokai. Toutefois, si le TGS 2019 a aussi livré une nouvelle vidéo de gameplay sur scène, celui-ci a surtout ajouté de l'eau au moulin de l'impatience. Car si Fumihiko Yasuda, le, pro le producteur du titre, confirme que l'alpha a permis de régler bien des problèmes, nous avons appris que Nioh 2, avait resserré sa fenêtre de sortie, promettant une arrivée trancheuse et mortelle début 2020 sur PS4, et sûrement une version PC qui suivra quelques temps après. Les vidéos de ce Nioh 2 en mettent encore plein la tranchetta, je ne sais pas si vous, avez fait, si vous aviez fait le premier, ça n'a pas été mon cas, euh, pas le temps, pas le temps, trop de jeu, hein, que voulez-vous, euh, mais ça fait bien envie. On va partir du côté de chez Gematsu, oui, je vous ai traduit une news de Gematsu, oh, c'est pas la seule, hein. vous en verrez, il y en aura un petit peu plus tard, euh, Gematsu qui nous apprend donc que ce TGS 2019 était l'occasion d'apprendre que Dragon Quest, Monsters, Wonderland, Retro, est eh bien arrivé sur Switch, oui, c'est Square Enix qui a annoncé ça, c'est le portage vraiment du jeu original Game Boy Color sorti en 1999, il sera lancé via l'eShop le 17 septembre au Japon pour le prix de 1500 yens. Donc la version Switch hein, peut alterner entre les graphismes couleur et monochrome, le fond d'écran peut être également modifié, et le jeu original Game Boy est reproduit tel quel, mais la Switch ayant un écran bien sûr, plus large, plusieurs fonctions et informations utiles seront affichées de chaque côté de l'écran. Donc, retrouvez Dragon Quest Monsters. Donc, je rappelle que dedans, on doit capturer, apprivoiser et entraîner ces monstres de Dragon Quest. Je pense que ça fera plaisir à certaines et certains d'entre vous. Est-ce que ça va être traduit ça Hum, mmh, j'y mettrai pas euh, ma main à couper. Restons deux secondes encore chez Square Enix, puisque Trials of Mana, vous savez, le remake du magnifique Seiken Densetsu 3, a balancé 14 minutes hein, de, de gameplay, allez, on y va. Écoutez, moi, je suis toujours aussi confiant. Euh, il faut rappeler que ce remake 3D, donc, euh, est attendu en sortie mondiale, hein, le 24 avril 2020, sur PS4, Switch et PC on va rester chez Gematsu, puisque a été annoncé aussi lors de ce TGS, Katana Kami, un spin-off de Way of the Samurai. Oui, Way of the Samurai, c'est incroyable. Donc ça revient, la licence revient, mais à travers donc ce spin-off, c'est l'éditeur Spike Shunsoft et le développeur Acquire qui l'ont annoncé. Donc pour PS4, Switch et PC, ce sera lancé en version physique et en démat début 2020 au Japon pour la modique somme de 3980 yens. Dans ce Katana Kami, un samouraï se rend terre interdite pour sauver la fille d'un forgeron kidnappé. Donc là le jeu opte pour du bon gros hack and slash, hein, nous dit Gematsu, les doujons seront générés aléatoirement pour que vous puissiez en profiter ad nauseum hein, comme on dit. Alors le mode de jeu change selon s'il fait jour ou nuit puisque pendant la journée vous pouvez gagner de l'argent en vendant des épées comme un forgeron et pendant la nuit vous pouvez aller dans un autre monde pour combattre des ennemis et obtenir des épées et des matériaux. Et hop, on revient chez Gamecult pour parler de l'un des gros jeux sensations de ce TGS, c'est Project Sakura Wars. Sakura Wars, hein, illustre euh, vraiment licence hein, qui mélangeait visual novel, hein, jeu, jeu de drague... Euh light et tactical RPG, bien connu par les fans de la saturn et de la dreamcast et donc vous le savez ça revient on en avait parlé déjà dans la revue de presse jv et Gamekult qui nous dit que chez sega yakuza like a dragon est sans doute la plus grosse curiosité du tokyo game show mais du point de vue de certains joueurs japonais il est certain que project sakura wars peut lui disputer ce titre on ne cesse d'ailleurs de souligner l'ironie du chassé-croisé. Quand le premier se tape un délire RPG, le second renie ses origines tactiques en faveur d'un système de combat en temps réel. C'est vrai que ce chassé-croisé est, euh, est assez rigolo. De sortie au Japon dans tout juste 3 mois sur PS4, hein, nous dit Game Cult. Project Sakura Wars s'est montré généreux dans le cadre du salon de Tokyo avec une bande-annonce focalisée sur l'histoire, une autre qui explore les deux principales phases de jeu, aventure narrative avec plein de jolies filles d'une part, action en temps réel et plein de robots d'autre part, pour finir par un spot de 30 secondes destiné à ceux qui ont moins de temps devant eux. Le joueur va endosser le rôle de Seijuro Kamiyama, jeune capitaine qui débarque pour prendre en charge un bataillon de jeunes filles dont le temps est partagé entre le théâtre et les combats de mecha. Ce que disaient aussi les reports vidéo de Gamecult et notamment la, notamment la, la vidéo Greg, c'est que déjà le jeu n'était pas très très beau et que les, les phases euh, vraiment de combat de robots, hein, donc je le rappelle, on oublie le tactico RPG, là, c'est du, du combat en temps réel, et ben c'était assez vraiment hyper limité que ce soit en termes de gameplay et même de réalisation graphique. Bon, c'est à voir, c'est vrai que quand on entend la, la, la musique originale du jeu, qui, qui est absolument géniale et qui a marqué une génération de fans, ça, on a envie euh, voilà, d'y aller. Entre ça et le changement du caractère design, qui est d'ailleurs très très beau, mais effectivement qui va peut-être faire un peu râler les, les, les fans de, de la première heure. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais en tout cas en termes d'attractivité, euh, vraiment il se posait là, ce Project Sakura Swords. Ce fut aussi l'un des autres piliers L'un des autres incontournables, l'une des stars de ce TGS 2019, bien évidemment Death Stranding, le jeu tant attendu d'Hideo Kojima. Alors, euh, je tiens à vous prévenir tout de suite, je ne vais pas tout vous détailler, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Hideo Kojima a notamment euh, dévoilé une vidéo de, de 48 minutes, pardon, vous voyez, j'en bafouille, c'est l'émotion, euh, de gameplay, hein, une copieuse démonstration, nous dit euh, jeuxvideo.com, effectivement, une grosse grosse démonstration, mais euh, il n'y a pas eu que ça, il y a aussi plusieurs sessions, plusieurs démonstrations, au nombre de 3, plus particulièrement, où Hideo Kojima est remonté sur scène, hein, pour nous montrer de nouvelles choses sur le jeu, etc., sous la, la pression des, des joueurs et des fans, il, il fallait en montrer plus. Hein. Je ne sais pas vous, d'ailleurs c'est l'objet hein, du, du sondage qui est en ce moment en ligne. Moi j'aime bien, euh, j'ai vraiment envie, pour tout vous dire, euh, je, bon, je suis très fan du, des travaux d'Ideo Kojima, et j'ai vraiment envie de, de découvrir... Euh, ce Death Stranding sans maintenant me gaver de, nou de nouvelles infos. Je sais que certains d'entre vous euh, pensent la même chose donc je vais pas tout détailler euh, vraiment euh, ce qui a été dit durant ces sessions durant cette, euh, cette séquence de gameplay de quasiment 50 minutes tout ce que je peux vous dire, et là on reste vraiment en surface gvdo.com euh, hein, d'ailleurs nous le rappelle c'est qu'avant chaque mission il faut préparer l'équipement de Sam, voilà il charge ça sur son dos, sa combinaison dispose également de diverses attaches, hein. donc pour définir son trajet vous savez on va beaucoup marcher dans ce jeu même si je pense qu'on nous cache beaucoup de choses donc Sam peut examiner une carte montrant la topographie de la région avec la possibilité donc de placer des marqueurs ici et là et de définir les objets nécessaires pour passer les obstacles naturels comme les échelles comme une paire de bottes etc donc on nous rappelle que dans ce monde ouvert nous ne serons pas directement en contact avec d'autres joueurs mais les objets que nous laisserons sur notre route pourront servir à d'autres voyageurs pour se déplacer les options ne manquent pas il sera possible effectivement, nous dit-on, de voler des camions ou des motos, d'utiliser le Floating Carrier, un Overboard un pratique pour transporter des objets, ou d'équiper l'Active Skeleton, un exosquelette permettant de se déplacer plus vite, de sauter plus haut et de transporter des charges plus lourdes. Il faudra également prendre le temps de s'offrir des moments de répit pour reposer le bébé que ça me transporte, s'allonger dans l'herbe, s'étirer, etc. On nous a montré aussi des phases d'action, on nous a montré pas mal de choses, notamment Sam hein, dans son espèce de petit bunker à chaque fois où il peut aller dormir, se préparer, etc. Le quatrième mur est largement encore franchi comme Kojima aime le faire, je ne vais pas vous en dire plus. Pas mal de petites choses, c'est un jeu vraiment qui a l'air... c'est un jeu somme, c'est un jeu qui a l'air de proposer vraiment tellement de choses, et je pense qu'on voit vraiment qu'on ne voit qu'un petit bout vraiment de, de ce que peut nous proposer cette expérience. Donc tout ça pour vous dire que en tout cas, Death Stranding est toujours calé pour le 8 novembre hein, sur PS4, et ça arrive très très vite. Je vous en dis pas plus, Voilà, les vidéos sont très impressionnantes, il y a beaucoup de choses, c'était vraiment l'un des piliers du salon, mais je ne préfère pas vous en révéler davantage. Deux autres petites news hein, du TGS euh, en vrac. Koei Tecmo qui nous dévoile les premières images de son RPG adapté de Fairy Tales. Une adaptation saignée Ghost. Hein. Adaptation du fameux shonen manga Diro Mashima, alors c'est du tour par tour, le système de magie aura une place très importante. Sur Gamecult, je sais que Grégoire et compare ça un petit peu à la série des ateliers. C'est calé en tout cas pour 2020 sur PS4, Switch et PC, et de nouvelles infos seront dévoilées en octobre dans le cadre d'une diffusion en direct. Aussi, euh, nouvelle présentation de Tales of Arise, alors je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas je dis Arise, voilà. C'est dit, nouvelle présentation donc de ce Tales of qui mettait en exergue les deux protagonistes principaux, Alphen et Shion. Deux personnages qui sont nés dans des mondes différents et qui cherchent tous les deux à tendre vers un destin commun et nous offrir un nouveau futur. Que c'est beau, tout ça est prévu pour 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Et pour terminer cette sélection, j'aimerais vous parler d'un de mes petits chouchous de ce TGS 2019, Death March Club. Alors, c'est encore Gematsu qui nous en parle, et qui nous dit que derrière euh, ce Death March Club, dont on avait déjà entendu parler il y a quelques temps, et eh ben c'est la nouvelle licence tout simplement des esprits dangereux et malades qui se trouvent derrière les franchises Danganronpa, que j'affectionne particulièrement, vous le savez, et aussi de la franchise Zero Escape. Bref, Death March Club sera lancé sur plusieurs plateformes, et pas seulement sur PC, comme ça avait été annoncé, précédemment je crois que c'était l'année dernière donc là on en sait beaucoup plus on a vu un beau trailer et donc ce jeu se déroule en juillet 1995 un groupe d'élèves euh, vraiment de sous voilà hein. je peux pas dire mieux qui sont en école élémentaire hein, on les surnomme la classe des losers ils sont en car comme ça et ils sont en route pour kamakura en bus pour un voyage donc scolaire lorsqu'une météorite frappent soudainement. Ils sont emportés, ils sont soufflés par l'impact et ils se réveillent dans un parc d'attractions situé sous l'océan. Euh, les élèves sont amenés donc à participer à un jeu de la mort appelé jeu des affectations. Chaque élève a un bracelet sur lui, sur lequel est inscrit, alors, pas la mission qu'il doit effectuer, mais la mission d'un autre élève. Hein, donc ça peut être tuer quelqu'un, etc. Machin. On est dans l'ambiance, euh, voilà, si vous avez joué à pas ou Zero Escape, vous voyez un petit peu dans quelle ambiance on se trouve. Mais donc pour savoir sa mission, il va falloir aller regarder sur le bracelet d'un autre élève, vous voyez Et euh, quel qu'en soit le prix d'ailleurs, hein, tous les moyens sont bons, j'ai envie de vous dire, même les plus euh, horribles Et si quelqu'un veut abandonner le jeu, eh ben, le bracelet vous injecte un poison mortel et hop, rideau, il n'y a plus personne, c'est terminé on est, euh, en termes de gameplay, sur un combo euh, platformer en vue de profil et des phases à la sauce Visual Novel. Et que dire de plus, si ce n'est que j'ai trop envie d'en savoir plus et que c'est ce genre, ce genre de proposition que nous propose le Japon. Moi, je suis toujours hyper client, surtout quand c'est excellemment bien fait. ce qui est le cas de Dongarampa. Je sais que Zero Escape a une répute d'enfer. J'ai pas eu l'occasion encore de m'y adonner. Donc voilà, je voulais terminer cette sélection euh, TGS 2019 avec euh, ce jeu-là, Death. March Club. Euh, J'espère que cette sélection vous a plu. Ça n'a pas été évident. J'ai vraiment essayé de retenir les titres incontournables et puis mes petits chouchous à côté. J'ai essayé de faire voilà, une sorte de, de melting pot comme ça qui soit comme représentatif de cette édition 2019 qui pour moi était vraiment de très très haute volée. Vous me direz ce que vous en avez pensé hein, sur le compte Twitter de l'émission At Revue de Presse Vous ne le savez que trop bien. Et là, au moment où j'enregistre, nous sommes dimanche euh, soir, très tard, hein, donc hier pour vous. Donc si entre temps quelque chose pop lundi matin Ce que je ne pense pas puisque le TGS est censé être terminé Je nie toute responsabilité hein, Mais là normalement vous avez tout ce qu'il faut Et ce que je vous propose eh ben, C'est qu'on passe à la suite bien sûr Allez c'est y part comme disent les jeunes Aimez la revue de presse JV, déjà vous êtes quelqu'un de très bien et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties, et ben sachez, chers amis, qu'il y a une page Tipeee pour cela www.tipeee.com/slash la revue de presse JV. Le lien de la page, hein, bien sûr, sera dans la description de l'émission. Donc vous pouvez contribuer très facilement, hein, ça se fait en un clic, vous pouvez stopper votre don en un clic. Également, comme bon vous semble, quand vous voulez, tout ça est hyper sécurisé, il n'y a aucun souci. Donc les contreparties sont quand même assez cool. Vous pouvez avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications au fil de la semaine, hein, donc sur le blog Tipeee. Vous pouvez proposer des sujets pour la brochette de news. Vous pouvez aussi proposer des coups de cœur, des coups de gueule en rapport avec l'actu qui seront lus dans l'émission s'ils sont sélectionnés. Et vous pouvez aussi participer à la grande revue de presse JV, la grosse émission presque mensuel, hein, où entouré de tipeurs, on débriefe les gros sujets de l'actu qui ont fait le mois, entre autres choses. Donc d'avance, merci pour votre soutien. Merci mille fois aux tipeurs qui supportent vraiment ce podcast de l'amour. Donc c'est tipeee.com slash la revue de presse JV. D'avance, un grand merci à vous. Et cette semaine, vous avez été encore plus nombreux à me rapporter des coups de gueule et des coups de cœur. Et je vous en remercie. Lina Nounet euh, nous dit un tout petit coup de gueule sur le fait que Nintendo, effectivement, a cette faculté de nous refourguer. Hein, je cite, de vieux jeux à prix fort sur la Nintendo Switch. L'exemple de Diablo sur le sujet est flagrant. Effectivement, c'est l'une des grandes forces de Nintendo, c'est qu'on retrouve plein de vieux classiques et on est Foufou de l'air payé je dirais pas plein pot, mais presque bah sur la Switch. Hein, voilà, C'est le pouvoir attractif de, de cette console. Euh, machin truc nous dit cette semaine Je me joins au coup de gueule de l'Inanounette. Les prix des jeux Nintendo ne baissent jamais au grand âme du porte-monnaie. Elle remonte à loin la gamme Player Choice de la Nintendo 64 ou du GameCube. Sur Wii, cette gamme est arrivée très 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 tard et elle était inexistante sur Wii U. Pour moi, le prix d'un jeu a un impact sur le choix d'un achat compulsif, Effectivement, ça peut tout changer. fraise nous dit, coup de gueule et coup de gueule à la fois, puisque l'éditeur de Shmup Cave, alors si vous êtes fan de Shmup, l'éditeur Cave hein, ne, voilà, ne vous est pas étranger, hein, si je vous dis juste Don Don Pachi, Patchy. Voilà. Bref, l'éditeur Cave, nous dit fraise s'est décidé à mettre à jour ses jeux sur iOS, qui n'étaient plus jouables depuis des années, permettant ainsi aux possesseurs d'iPhone, ayant un processeur 64 bits, soit tous les iPhones, hein, encore soutenus par Apple, nous précise Vanifraize, donc, euh, c'est une très bonne nouvelle de savoir, euh, nous dit-il, que nous allons pouvoir rejouer à ESP Galuda 2, Dice Miles ou encore Dodden et autres, mais il aura fallu des années avant que cette mise à jour ne se fasse. Ainsi, cette histoire de mise à jour met en lumière l'une des très grosses limites du jeu vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez parfaitement acheter des jeux en démat, mais rien ne garantit que vous pourrez y jouer plus tard. Et oui, et ça, c'est le gros, gros, gros souci. Je suis totalement d'accord avec ça. Bien évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour les fans de ces schmops de légende. Euh, Fabien nous dit coup de cœur. Euh, il vient de découvrir le mode Discovery Tour d'Assassin's Creed Odyssey. Et comme dans Origins, il propose des visites guidées à caractère pédagogique. Vraiment très intéressant, nous dit-il, pour faire aimer l'histoire aux jeunes ou par les adultes intéressés. Si We Did you, enfin, euh, nous partage son coup de cœur de la semaine, c'est euh, de retrouver Demon Crest sur Switch, alors je partage totalement ce coup de cœur. Vous savez, euh, les jeux euh, Super Nintendo se retrouvent dans l'abonnement du Nintendo Switch Online. Il y a une vingtaine de jeux qui sont arrivés, dont Demon Crest, qui est un spin-off de la saga Makai hein, Ghouls Ghouls Ghosts. En mettant les gargouilles et euh, toute la clique en premier lieu, c'est l'un des plus beaux jeux de la console. Et il nous dit, j'avais adoré la trilogie Firebrands, hein, Gargoyle's Quest sur NES Game Boy et donc le Demon's Crest euh, sur Super Nintendo, qui clôture la saga. J'avais la cartouche à l'époque, euh, nous dit-il, et un petit frère, donc plus de cartouches depuis et oui on a, on a tous connu ça euh, c'est un jeu magnifique nous dit-il la bande son dingue une excellente durée de vie et plusieurs fins c'est un must et oui je, je plus sois totalement j'ajouterais que dans ce style Capcom 16 bits que j'aime tant euh, là on, on est vraiment à l'apogée de, de, de ce style là Demon's Crest, rien qu'au tout début, le cimetière que vous traversez, c'est... Si vous aimez les ambiances à la Goose et Vous pleurez de bonheur tellement c'est beau. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi, Siouididou, et merci à bah, toutes et tous pour euh, vos coups de gueule, coups de cœur. La rubrique « Jeu de la semaine » est un peu particulière pour cette édition, et oui, puisque... Donc j'avais calé Borderlands 3, euh, c'est vraiment la grosse sortie de ces derniers jours, hein, impossible d'y échapper. La suite de ce shooter à la première personne qui fait la part belle au loot et à l'humour décalé, et à la direction artistique complètement euh, voilà déglingot. Euh, Borderlands 3, très compliqué pour moi à traiter cette semaine, puisqu'il y a eu un problème avec euh, la presse française, n'a pas pu rendre son test hein, au moment de la sortie du jeu, donc c'était il y a quelques jours, et normalement ça devrait popper je pense là aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, vous devriez avoir les, les tests français qui vont tomber. Euh, C'est un petit peu problématique. Alors, jeuxvideo.com a, a fait un, un petit papier là-dessus et qui nous dit que donc, les médias européens et japonais n'ont pas pu en fait hein, vraiment rendre leur critique en temps et en heure pour Borderlands 3. Alors pourquoi Donc, L'article nous dit que Touquet n'a pas envoyé le jeu en avance donc, à ces médias, contrairement à la presse américaine, et même à de très nombreux influenceurs, y compris hors états unis Donc comprenez que les youtubeurs en tout cas certains d'entre eux, même en France, ont pu, euh, ont pu livrer leurs critiques. Donc en lisant les reviews américaines, euh, nous dit ce, ce papier de JV.com, on comprend rapidement que les médias en question ont reçu une version Epic Game Store avec un compte dédié et que cette version avait de très nombreux problèmes techniques surtout nous dit-on ces médias ont été informés par Gearbox que le studio était conscient de ces problèmes et qu'ils seraient corrigés par un patch à la sortie et bizarrement très peu de médias ont donc parlé de ces soucis techniques à part notamment Polygon nous dit-on et les notes ont été donc relativement élevées on va y revenir or on peut se demander si tout qu'est Dixit hein, toujours ce papier sur judo.com peut se demander si Toucan n'avait pas peur que les médias européens et asiatiques ne jugent le jeu sur ce qu'il est au moment où il joue, c'est-à-dire un jeu perfectible. Euh, Gamergen de son côté euh, donc se demande si la presse française a été mise de côté, la réponse est bien, du... est bien évidemment oui pardon, mais pas seulement puisqu'en finant un peu sur la toile, nous dit Gamergen, euh, ils ont trouvé un article intéressant de VG247 dont le titre est clair, n'espérez pas voir beaucoup d'avis sur Borderlands 3 avant son lancement, seuls les sites américains ont reçu des codes. Voilà donc très très compliqué, et donc Gamergen nous dit aussi que comme l'ont rapporté de nombreux joueurs sur Reddit hein, ou Resetera, euh, le célèbre forum, la version PC de Borderlands 3 n'est pas vraiment à la hauteur des attentes avec de gros ralentissements aléatoires, survenant visiblement lorsque le personnage arrive dans une nouvelle zone ou tout simplement en bougeant la caméra. Certains joueurs ont réussi à pallier ce problème en abaissant les réglages du brouillard volumétrique, mais pas tous. D'autres ont simplement coupé l'application Epic Games après le lancement du jeu, mais dans tous les cas, Borderlands 3 souffre de problèmes de performance, hein, vraiment, même pour les joueurs équipés de PC haut de gamme qui n'arrivent pas à atteindre les 60 FPS en 1080p. Alors du coup moi vous le savez euh, chaque semaine quand je désigne le jeu de la semaine je fais euh, un report hein, comme ça des, des reviews françaises et des sites étrangers donc bah pour les reviews françaises c'est un peu râpé, vous êtes prévenus sur l'Epic Game Store, donc sur PC, vaut mieux y aller prudemment, renseignez-vous bien. Pour les versions console, là, au moment actuel euh, où j'enregistre émission, donc j'ai pas trop d'infos, je vous ai quand même, histoire que cette rubrique euh, ne soit un petit peu complète, si je puis dire, j'ai quand même été voir euh, via Metacritic les retours de la presse étrangère, notamment XGN, hein, qui, euh, là on est aux Pays-Bas, hein, euh, qui nous dit que Borderlands 3 a dépassé le niveau que son prédécesseur avait fixé, L'histoire est à la hauteur, l'humour est au rendez-vous, les armes sont variées et les nouveaux Vault Hunters sont uniques en tout point. Tout fan de la licence doit se le procurer. Obi-Consolas, hein, donc là on est en Espagne, a mis 94 sur 100 et nous dit Gearsbox a pris la formule Borderlands et l'a améliorée pour obtenir le looter-shooter définitif. Plus grand, meilleur, plus long et plus drôle, Borderlands 3 est un loot à ne pas manquer. 3D Dragos, alors on est toujours là en Espagne, 9 sur 10, qui nous dit que ce n'est peut-être pas le jeu le plus innovant mais Borderlands 3 est un must pour les fans de loot shooter. Game Informer lui a mis 8 sur 10 et nous dit que Borderlands 3 est une lettre d'amour à ses fans et une célébration du style de jeu qu'il a d'abord popularisé. Truffé de personnages issus des épisodes précédents et imperturbable dans son humour ridicule et son action débridée, c'est un parcours amusant qui semble un peu réticent malgré tout à l'idée de faire des innovations. Enfin, US Gamer euh, nous dit Borderlands 3 est encore plus Borderlands que jamais, avec tout le loot que cela implique. Cette suite logique améliore la formule, avec plus d'armes, mais surtout une série de planètes uniques pour tuer les ennemis. Les nouvelles planètes offrent plus de variété visuelle et une grande évolution par rapport aux rencontres ennemies. Ce système est clairement destiné à plus d'un joueur, ce qui fait parfois une expérience punitive pour le solo Vault Hunter. Bien que la formule soit un peu vieillotte, Gearbox a pris de la maturité, s'est perfectionné dans le bon sens, ce qui lui a permis de créer une excellente expérience Borderlands. J'ai pas été plus loin que ça pour les critiques étrangères, puisque visiblement, il y a vraiment de gros doutes sur, euh, vraiment sur les qualités du jeu au lancement. Je me devais quand même par équité de, de, de donner, malgré tout, ces avis-là, en plus hein, de, bah, des critiques euh, voilà, qu'aimait qu la, la presse française, et pas que, en tout cas tout ce qui est en dehors des états unis disons. Alors certains pays européens ont quand même le jeu, puisque là, vous voyez, je vous ai cité quand même des sites espagnols. Là, je vous ai cité aussi un site situé aux Pays-Bas. Mais bon, visiblement, ça a été très compliqué. Donc ce que je vous conseille, là, ce que je vous ai donné ce matin, ça vous donne comme même quelques infos qui, euh, pour moi, tous euh, vraiment concourent à la prudence. Voilà, là, je pense que vraiment, il faut être prudent. Attendez de voir l'opinion vraiment de votre site préféré, de votre journaliste préféré, que sais-je, ou influenceur, pourquoi pas. Hein. Je voulais quand même vous avertir de tout cela ce matin. Et puis globalement, je ne me fais pas trop de soucis pour Borderlands 3 à mon avis. Sauf accident industriel, ça devrait bien se passer. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs Eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, « at revue de presse jv » tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement « revue de presse jv » et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio Play Geek, hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Andy Joystick, un accessoire de plus pour favoriser l'accessibilité du jeu vidéo, oui, l'inclusivité, l'accessibilité. J'en parle souvent dans cette émission, vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur, et là, je suis tombé sur euh, un nouveau produit, donc une nouvelle manette. On sait qu'Xbox a fait beaucoup aussi hein, dans ce sens avec le Xbox Adaptative Controller. Mais là, donc, je vais vous parler du Handy euh, Joystick. Alors, tout est parti euh, du news de jeuxvideo.com, et d'ailleurs, je tenais vraiment à souligner ce matin le fait que très souvent, jeuxvideo.com parle de ces sujets-là, vraiment, et euh, je tenais à les féliciter à nouveau ce matin pour cela. Bref, euh, jeuxvideo.com nous dit donc sur une news hein, qui est parue là il y a quelques jours que l'inclusivité et l'accessibilité sont des défis majeurs auxquels commence à répondre l'industrie du jeu vidéo qui demande une certaine activité physique que ne peuvent pas se permettre un certain nombre de joueurs en situation de handicap. Et donc là, on nous présente la solution apportée par la société Blue Linéa, le Handy Joystick. Alors ça reprend diverses technologies, hein, nous dit la news de jv.com, diverses technologies déjà existantes. Hein. L'entreprise française propose la première manette entièrement contrôlable à la bouche. Donc à destination des joueurs en situation de handicap lourd ne pouvant utiliser donc leurs mains. Cette manette est donc fixée à un support capable de gérer les mouvements de la tête et de la bouche. Pour renforcer la précision de l'objet, le handy joystick dispose de quatre embouts en mesure de réagir aux inspirations et expirations de l'utilisateur et d'une zone de contact pour les lèvres. Ainsi, cette manette permet aux joueurs handicapés mais capables de bouger la tête et la bouche, bien sûr, de jouer à de nombreux titres hein, comme FIFA ou Mario Kart 8 Deluxe. L'accessoire est assez cher hein, puisqu'il faut débourser 1490 euros hein, pour obtenir la manette, mais euh, nous rappelle JV.com, euh, cette manette est avant tout destinée aux établissements de soins spécialisés. Et pour justifier ce coût, l'entreprise avance. Le temps de recherche hein, et de développement qui, a, qui ont été nécessaires, mais également l'ouverture aux joueurs d'un catalogue massif de jeux. Pour le moment, hein, le Handy Joystick fonctionne sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Sur Xbox One, l'utilisation est possible, mais demande des manipulations supplémentaires donc du fait de l'existence du Xbox Adaptative contrôleur. Alors, euh, j'ai été sur le site hein, de la société Blue Linea directement. Euh, je vous ai pris quelques petits extraits hein, du, du communiqué de presse. Alors, bien évidemment, tout ceci met en valeur le produit, c'est normal. Hein, c'est la société qui le fabrique et qui le distribue. Mais euh, cela permet d'avoir plus de précision, en fait, hein, sur euh, ce joystick. Alors, je cite hein, donc, ces extraits du communiqué de presse. On nous dit que Blue Linea porte une ambition, prendre soin des personnes fragiles et dépendantes à domicile comme en établissement. Qu'elle soit âgée ou en situation de handicap. Le lancement de la manette de jeu adaptée Handy Joystick s'inscrit dans cette volonté d'apporter du confort dans le quotidien de ce public en situation de handicap en permettant de jouer aux jeux vidéo et ou d'utiliser tout type d'outils numériques, ordinateur, tablettes, etc. Donc ça peut aussi s'étendre au-delà du jeu vidéo. Alors, Ce joystick euh, buccal dispose de 4 capteurs d'aspiration et de souffle plus un bouton hein, pour la lèvre inférieure et une commande vocale aussi pour offrir les mêmes possibilités de loisirs que toute personne valide et avoir accès au même contenu d'information. Cette manette convertit les signaux de souffle et d'aspiration en touches de manette traditionnelle, ce qui lui permet, nous dit le communiqué, de contrôler les jeux sur ordinateur et console comme tout à chacun. Il peut également convertir les signaux en joystick, souris, clavier pour PC ou tablette. Donc ça s'adapte, nous dit le communiqué, à tout type hein, vraiment de, de jeu. La manette est également disponible sur Amazon. Il est question, à la fin de ce communiqué de presse, d'un certain Timothée, un jeune garçon âgé de 10 ans, tétraplégique depuis ses 7 ans. Il y a une vidéo, effectivement, ce Timothée est l'un des premiers utilisateurs du handy joystick. Et là, j'ai trouvé un sujet sur Combini. Oui, Combini a fait un sujet sur ce Timothée, donc je vous mettrai le lien hein, pour aller voir la vidéo. Et donc on a le témoignage des parents de ce Timothée, donc, qui utilisent ce Handy euh, Joystick. Et ce qui est euh, intéressant dans cette vidéo, c'est que les parents donc, du jeune garçon étaient vraiment, on le sent clairement, anti jeux vidéo à la base. Vous savez, ce côté, euh, ça va, les jeux vidéo sont abrutissants, euh, c'est du temps de perdu, etc. Bon, on a vraiment la vieille vision, hein, euh, vraiment complètement rétrograde hein, de, du J.V. Mais c'est très intéressant puisque là encore le jeu vidéo apporte énormément à ce garçon puisque ses parents nous expliquent que grâce donc à ce handy joystick et eh bien que Timothée a réussi à développer d'autres fonctions puisque le fait de devoir inspirer et expirer pour effectuer les mouvements dans le jeu a permis donc à Timothée de pouvoir à nouveau inspirer les parents nous expliquent qu'il avait perdu cette faculté avec la maladie et du coup même le médecin maintenant leur dit laissez-le jouer autant qu'il veut donc la manette est, effecti est effectivement très très chère les, les parents ça encore, hein, je, je le rappelle, hein, 1490 euros, mais ces mêmes parents nous expliquent aussi que avec le handicap de leur enfant, ils ont des dépenses astronomiques à faire euh, quasiment au quotidien, et donc ils n'ont pas hésité euh, justement euh, à acheter cette manette, et on voit dans ce petit sujet de Combini euh, donc ce jeune Timothée jouer avec son frère, euh, ils se font des parties de FIFA, etc., et voilà, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est vrai que sur... Euh, sur mon compte perso chez Bruno, CHEZ underscore Bruno. Euh, je l'ai retweeté aussi avec le compte de la revue de Prejivé, mais je parle aussi de, des bienfaits que le jeu vidéo a apporté à mon fils hein, qui est Autiste Asperger. Les bienfaits du jeu vidéo pour des personnes en, en situation de handicap et, et un sujet, vous l'aurez compris, euh, qui me touche particulièrement et donc j'ai trouvé ce sujet sur le joystick vraiment très intéressant. Quand on voit les progrès faits par ce Timothée, on se dit que c'est quand même hallucinant que c'est une manette spécifiquement créée pour les personnes en situation de handicap qui lui ont permis de, de retrouver ces facultés là, je trouve ça euh, vraiment euh, très très beau donc à nouveau je, je resalue, hein, vraiment jvd.com pour relayer ce genre de papier car tout est parti de, de cette news jv.com et puis bah, bravo au concepteur de, de cette manette, après au delà de tout ce qui est discours marketing etc, tout ce que vous voulez le fait est, le témoignage de parents euh, d'enfant tétraplégique qui peut à nouveau s'amuser, euh, qui peut jouer aux jeux vidéo et qui retrouve certaines facultés et voilà je, je trouve ça merveilleux Et c'est ainsi que se termine cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté panache et robustesse pour euh, toute la semaine là, qui arrive. Avant de nous quitter, j'aimerais remercier les tipeurs, les tipeurs, ces contributeurs de l'amour infini. Merci pour votre précieux soutien. Merci à toi, Pipo Les ça fait vraiment bien plaisir. Merci à toi, Seb22, Mopral, Trifon, Valentin, Siwidiju, Didiou, Electro Tactics, tophobie Fabien, Clem, Dében, Yvan Le Pierrot, Truc 76 Garant, Laure, Hiromitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Amard, Coucou Bertrand, Cédric, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Vanifraise, X, Nihili, Karnoct, Melkoch, on dira à chaque fois un duo quand je vous cite, Karnoct et Melkoch, je trouve que ça sonne très duo, alors je sais pas, essayez de faire quelque chose en, entre vous, mais je trouve que ça sonne duo, ça sonne très bien. Bref, euh, merci également à Aza, Asa, Slocouane, Evolix, Forza Pedro, J.P. Madère, et l'incontournable Monsieur A., Merci mille fois, mille fois, mille fois à toutes et tous, je vous donne donc rendez-vous lundi prochain, même heure, même flux, n'hésitez pas à partager un maximum, panache et robustesse pour la semaine, gros béco, et à tantôt, bye bye